0: Bienvenidos a Ciencia Ficción, el podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente en cualquier plataforma. Mi nombre es Ángel Rodríguez y hoy me acompaña, y desde muy, muy cerca, Antonio Jiménez. ¿Qué tal, Antonio?
1: Hola Ángel, ¿qué tal? Tan cerca como que si alargo la mano te pego una colleja.
0: Pues no lo hagas, que eso luego hay que quitarlo en postproducción.
1: Y además está bastante más fuerte.
0: Eso es de verdad. Es
1: verdad. Bueno, ¿qué tal Ángel? ¿Cómo ha ido la semana? La, bueno, la quincena.
0: Pues muy bien. Ha ido bastante bien, bastante lío. Como ya he dicho en el otro podcast y como ya he comentado aquí, hoy estás viendo por primera vez mi nueva casa, la nueva reforma.
1: Una pasada, tenéis que verlo todos. Cuando queréis venir os digo la dirección.
0: Ahora la ponemos en las notas del programa. Las visitas van a ser los fines de semana o por la mañana.
1: Tiene, tiene hasta para apagar las luces inalámbricamente, pero no en plan eh, domótica, sino en plan me llevo el enchufe, o sea, me llevo... El, ¿cómo se diría? La llave en la mano. O sea, brutal, no lo había visto antes.
0: Espero que en ninguna fiesta algún gracioso empiece a cambiarlos de habitación y luego empiece yo a darle un interruptor en el baño y se encienda la habitación y todo eso. ¿Qué no, podría pasar?
1: No tiene pinta de que hagan mucha fiesta aquí a vida cuenta que he tenido que entrar descalzo. Sí, sí, eso es una de las normas de la casa. <ríe> Muy bien. Y eso, como es la primera vez
0: que grabamos juntos, hoy vamos a hacer un pequeño especial en el que vamos a hablar de series, películas, libros que nos han motivado y lo que surja.
1: Y además, lo bueno de este capítulo es que no va guionizado, ¿no? O sea, un poco estructurado, pero que es. Eh, digamos random, ¿no? Exactamente libre. Genial Yo
0: me he puesto una serie de, de series, pelis Que quiero comentar que de pequeño me han hecho pensar en el tema de los que hablamos Puede son Ahora mismo tengo apuntado cinco Si por en medio surge alguna o si...
1: Va, van a surgir seguro, porque Porque yo tengo como 15 o 20
0: Exacto Y si en una nos, queda, nos quedamos todo el rato y hablamos de esa solo Pues como, como salga
1: Muy bien, pues vamos a ello
0: Vamos a ello bueno, pues antes de empezar con el programa especial que os hemos comentado, vamos a ver primero qué reseñas tenemos. Y antes de esto, comentar que las reseñas que estamos que leemos son las que nos llegan a la a iTunes de España. Eh, sé que hay maneras de, de ver y que concentrar todas las que se pueden ver a nivel mundial, porque imagino que alguna reseña nos habéis dejado en otros países, sobre todo de Habla hispana como Latinoamérica, pero bueno, de momento eh, no tenemos ese servicio y estamos hablando de las reseñas que somos capaces de ver ya os digo, de momento.
1: Así a ti, querido escuchante del extranjero, de teniendo en cuenta que nosotros somos de España, eh, si nos quieres mandar por Twitter la reseña que has puesto, pues estaremos encantados de leerlo.
0: Pues sí, es una buena idea y eso, intentaremos ver en un momento que eso se pueda hacer para quien quiera ponerlo además en la pepocas que lo pedimos porque es lo que hace que tenga sobre todo mucha, visi mucha visibilidad pues eso, también daros la visibilidad a vosotros en el podcast. Bueno, como era normal, ya tenemos alguna reseña de una estrella. Todo, todo perfecto, lo entiendo. Eh, igual ha sido algún familiar incluso, porque no podrán ni aguantarme. ¿Algún familiar? ¿Quién sabe? Igual alguien que me tiene... No ¿Qué? me puede ni escuchar, quién sabe.
1: ¿En qué concepto nos tiene a nosotros? El único que te podía poner una estrella, ya me encargué yo de que pusiera cinco.
0: <ríe> y bueno, el problema con una estrella es que claramente no le ha gustado, pero no nos pone el porqué. Así que, eh, como decimos siempre, dejarnos un porqué. Y aquí, por ejemplo, tenemos uno de Hermanitu del 7 de julio de 2019 que nos pone cuatro estrellas y nos dice, como le pedimos, qué es lo que podríamos mejorar. Nos dice, como pedís en vuestro programa, os indico qué mejoraría. Los comentarios científicos son bastante correctos. Por ahí ninguna queja. Por esa parte bien, ¿no?
1: Bien, sí, correcto.
0: Lo que he hecho en falta son más referencias sobre ciencia ficción, especialmente de novelas, para que nos ayuden a descubrir novelas recientes de cortejar que valga la pena. Un saludo y ánimo con vuestro podcast.
1: Está eh, un, eh, un comentario totalmente correcto, pero bueno, yo aquí tengo que delegar en Ángel porque es el que al final aporta los datos científicos y las referencias.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con el Manitu. Me gustaría tener, y en otras épocas de mi vida he tenido el tiempo para dedicarlo a leer ciencia ficción más contemporánea, y en el momento que pueda hacerlo las traeré, cosa que podemos leer hoy en día, como los premios Hugo, por lo menos, que son las mejores novelas o relatos cortos de ciencia ficción al año, sí que me gustaría tener la capacidad de leerlas y traerlas aquí, porque suele ser lo que dentro de unos años descubrimos y decíamos, ¿dónde estaba esto? pues intentaremos hacerlo. Muchas gracias por la reseña.
1: En este caso es una crítica constructiva, se agradece, intentaremos mejorar, pero también hay que tener en cuenta que esta no es nuestra actividad principal, que tenemos una vida y que, hombre, intentamos recopilar los datos posibles, o lo intenta Ángel, yo solo lo acompaño, pero bueno, que, que... gracias por el comentario, hermanito
0: Sí, muchas gracias porque además es algo que yo mismo había pensado y, y es algo que igual podemos añadir pues eso, cuando tengamos más tiempo y forzar un poquito en otra temporada de meter alguna alguna sección
1: nueva o algo así. Pero Totalmente de acuerdo. Hermanitu, para ser técnicos, debería llevar H al principio. Yo no digo nada. ¿Dónde está que te reseñe con cuatro
0: A ver, tampoco te... es un nickname, <risa> es un alias, puede... Ya, ya, Ahí ya. No, no hay sí, ninguna...
1: Era, era por el resquemor que me ha creado. <risa> bueno, bueno. Después tenemos uno del 5 de junio, que creo que la comentamos, pero me gustaría volver a comentarla en la que básicamente dice el mejor Batman es Ben Affleck. Ya está. Seguimos al siguiente comentario. Eso es lapidario.
0: En notas de, del editor. Esto seguro que lo ha escrito Antonio Jiménez.
1: Eso nunca lo sabremos. Yo no tengo tantos tantas cuentas de iTunes como para hacer tantos comentarios. No puede ser que haya sido yo. Habrás engañado a alguien para que lo haga. Bueno, no lo sabemos.
0: Eh, El 16 de junio tenemos otra que dice buen podcast, entretenido ilustrativo Ben Affleck es el mejor Batman. anda pero cuántos teléfonos tienes, que tienes una granja de teléfonos para sacar clics y Con... en vez de usar clics, lo que usarlos para clics, lo que haces es poner reseñas de Benafleck.
1: Contra T cinco cinco rusos. <ríe>
0: ¿Cuánto te costaron?
1: No, de, de momento nada. No Pero momento bueno, nada. escucha, yo ya dejaré la duda de si realmente es que se mejora Batman o simplemente yo simplemente voy por ahí cogiendo el móvil a la gente. Aunque tengo entendida que la seguridad del iPhone es bastante grande como para poder eh, coger el móvil de alguien y poner una reseña. O sea, que en teoría, en teoría... Pues que son... tienen
0: multicuenta. Esa es mi... mi conclusión, es que tienen multicuenta.
1: <risa> Puede ser. Y luego viene otro de, de, de Antonio Iniesta que dice, Dinámico, me gusta el rol del profesor-alumno que tienen en el podcast. Temas interesantes. En rol profesor alumno entiendo que yo soy el profesor, ¿no? El profesor que deja hablar al alumno. Imagino que sí. Muy yo bien, creo que sí. Correcto, gracias Antonio por tu por tu comentario.
0: Pues nada, seguir poniendo reseñas. Ya os digo, intentaremos poder acceder a las que se hacen en otras tiendas que no son la española. No tenemos ninguna en Evox, pero bueno, donde sea. Y si veis que es muy follonero poner estrellas y demás, si queréis hacernos llegar algo, ya sabéis los, los métodos de contacto habituales: tanto Twitter como la misma página web, como queráis vale pues vamos ya al tema principal que como hemos dicho es hablar de series películas bueno cosas que nos han hecho eh, llegar a donde estamos mentalizarnos un poquito la cabeza así como la tenemos pues eso cuando estamos pequeños somos muy influenciables y siempre hay alguna sobre todo peli y serie que se nos mete
1: en la cabeza yo estoy expectante a ver qué es las que cuál es la lista, la lista que me trae Ángel para, para intentar trolear un poco también
0: yo he traído las que más eh, he visto las que más me han marcado, no creo que sean ni mis favoritas, algunas sí pero sobre todo son las que más me han marcado
1: Dora la exploradora va incluida en esa lista
0: eh, y Bob Esponja también
1: eh, eh, Que Es cuidado con Bob Esponja, el otro día vi un capítulo y lo disfruté más que otros capítulos de series, serias que hay por el mundo, ¿eh?
0: Eh, estoy seguro de que todos los de Bob Esponja, yo solo he visto unos cuantos son todos mejores que, que los de Flash oh, joder, por ejemplo, Qué difícil
1: qué difícil de digerir, aguanté dos temporadas eh, dos largas temporadas, la tercera caí
0: yo solo voy cinco por detrás y para mí solo verla a, a, a diario
1: que va cinco temporadas por detrás no cinco capítulos Ajá, por detrás joder, que tengo, tengo ese
0: estómago sí sí todo el mundo me lo dice apuntado queda yo la primera que quiero hablaros es de Cosmos en la serie original de Carl Sagan
1: yo no la conozco realmente no ni idea estoy entrando ahora mismo a informarme
0: pues recoge tu micrófono y vete adiós y hasta aquí el programa de hoy hemos sufrido una baja si queréis mandar vuestro currículum a contacto a Ciencia. Y,
1: y, si, y sin currículum también lo coge creedme yo no tengo muchas referencias ya que estoy <risa>
0: Vale, pues Cosmos es una serie de 1980 que está protagonizada y escrita por el MVP del podcast, el que más, yo creo que el que más el personaje que más se ha nombrado aquí es Carl Sagan. Es un divulgador científico e investigador que nos dejó hace ya unos cuantos años y en el año 1980 hizo una serie que te hace ver cómo es el universo y es una cosa que hacemos nosotros aquí intentar ver qué se podía descubrir. Como hemos nombrado en algún capítulo. En Cosmos hablaban de la vida en la Tierra y también hablan de eh, cuántos planetas podía haber fuera. En aquel momento no se había descubierto ninguno. Poco después, y siguiendo esas enseñanzas, al final se ha conseguido la tecnología y ya se han encontrado planetas. En esa serie se hablaba de esto. Era una serie eh, de alguien que sabía mucho y que además lo explicaba de una manera muy, muy bien. Y como digo, nos hablaba de cosas que estaban por venir y que luego se han ido cumpliendo una mente brillante.
1: Y ahora mismo, pues, con las referencia que me has dicho, está buscando a ver dónde podemos localizar la, dicha serie, pero según veo en un programa muy chulo. Que que tengo en el teléfono, no está en ninguna plataforma de streaming. Ni en, vamos, en ninguna de, de las populares y ni en ninguna directamente.
0: Qué raro, porque además... Eh, vale, esa que me estás enseñando no es. Eso pone 2015.
1: ay, ay ¿De qué año es?
0: Esta serie es de 1980. Ah. Y luego hay
1: otra serie. Eso es que no la han digitalizado, haberlo dicho <coughs> antes.
0: Está digitalizada y creo que está en Netflix. No solo esa, sino la segunda parte, segunda temporada que hubo en 2014, que la llevó a cabo Neil de deGrasse Tyson, que también hemos hablado de él. Uh -huh. Y habla incluso en algún capítulo de cómo fue alumno de... ¿De Calsagan.
1: Vale, pues si es Cosmos acabado en ese, ya te digo que tampoco está en Netflix. ¿No? No. Qué raro, pues la blanquita. Bueno, pues... Como pues, pues, tantas
0: otras cosas que están quitando de ahí.
1: Habrá que buscarla. Muy bien, pues buena sugerencia, buena sugerencia. Además, es temática que nos gusta muy muy del podcast, así que la, la, la tengo ya apuntada en mi lista de, de, de series a ver. Primer, primero, localizar.
0: Es una serie que yo vi eh, a la vez que empezaba en el mundo de la astronomía, que ya sabes que me dio bastante fuerte. Estos últimos años no he tenido, no he tenido tanto tiempo para seguir con la astronomía, pero bueno, cuando empecé una de las primeras cosas que hizo mi profesor de astronomía fue enseñarme la serie. Recuerdo que me di una bolsa de basura que tenía en el, en el garaje, lleno de telescopios, lleno de, de prismáticos y de todo. Una bolsa de basura con cintas VHS y, y me las vi y, y son estas cosas que te cambian la vida y la forma de ver, de ver el mundo.
1: Sí, pero por lo que comenta, a lo mejor es una cosa muy de nicho, ¿no? Para los más mundanos como yo, a lo mejor no... Bueno... De hecho no la conocía siquiera.
0: Al final todo el mundo vive en el universo y sí que es verdad que desde la, desde la ciudad uno mira al cielo y no le dice mucho porque no se ve prácticamente nada de la contaminación lumínica, pero al final todos vivimos ahí, todos estamos rodeados de eso y es una serie que te hace ver la naturaleza, no solo la astronomía, no solo lo que hay fuera de la, de la atmósfera, sino la naturaleza de una forma eh, que ya te digo, según queda A qué da la vez, es algo que te puede cambiar la vida y la recomiendo a, a cualquier edad.
1: Perfecto. A mí me gustaría también, si has terminado, comentar una de las que más me marcó a mí en la vida. Coméntame. Me, a ver, esta... Es una, es una serie de películas Y es algo muy típico que la gente dirá Madre mía, qué obviedad Pero realmente yo cuando la vi Para mí se ha convertido en, digamos La trilogía de mi vida No, no hay otra más el, La primera película es de 1999 Y seguramente sabrás ya cuál es Ya sé cuál es Vale, pues es Matrix Vale, yo a esa edad ya me pillo crecidito no Yo tenía 16 años Ya tenía la edad de, de ir conociendo eh, En fin, otro, otras diversiones en el mundo no Pero bueno, siempre tuve un poco de vena friki Y Matrix para mí fue, fue Marcó muchísimo porque además eh, No sé si recordaré Yo sí lo recuerdo en aquella época Yeah la gente veía esa película y terminaba la película y muchos ni siquiera habían terminado de entender qué era lo que pasaba ahí.
0: Yo nunca entendí por qué no lo entendían, no, 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 claro. lo,
1: no me lo explico, pero bueno. Yo esa película la vi y además lo recuerdo con tres personas más y ninguna, y bueno, ninguna no, una medio lo entendió y dos no y yo era en plan, qué pasada de película quiero verla 30 veces más. ¿Por qué? Porque la gente entonces la, la informática era una cosa que era pues bueno, no residual, pero sí que es verdad que era muy de nicho, se usaba pues para trabajar, para estudios, pero realmente ocio informático como tal no existía. La gente no entraba a una red social, la gente no entraba a ver una película, la gente gente entraba poquito a jugar y, y al final... Y hace
0: 20 años ya y solo de una manera u otra, 20 años parece mucho pero no hace tanto, hace no, solo no. 20 años de eso y cómo ha cambiado la cosa.
1: Claro, no, pero para es que esa película tú coges, o sea, elimina la de la historia y la pones en 2019 y esa película sorprende igual. Sí, sí. Es una película que el paso del tiempo lo lleva fenomenal. Genial. Y aquí hay mucha gente que dice, sí, la primera es genial, la segunda regular y la tercera horrible. No, no tenéis ni idea. Todas son geniales. Todas. Porque al final, la tercera, y esto yo entiendo que ya hablar de esto ya no es spoiler, ¿no? Yo siempre tengo el dilema este de spoiler o no spoiler. Eh,
0: esto es, esto debería darse en las escuelas. Cultura. Que ser obligatorio que
1: bueno, Voy a soltar algún spoiler. Digamos que la tercera es como la confirmación de la, prim la primera y la segunda o sea, lo digo porque la tercera está marcada como la peor película de las tres y realmente no es así es como llevar al mundo físico todo lo virtual que has vivido durante dos, durante dos películas es brutal la recomiendo encarecidamente y, eh, y ya con esto se acaba el podcast
0: eh, la verdad es que a mí me encanta la trilogía y estoy de acuerdo contigo. También estoy de acuerdo que la 3 es la menos buena de las 3.
1: Sí, pero si tienes... Pero un...
0: no de ahí que sea mala, a si mí nunca me dirás decir
1: nueve un nueve un 9,4 y un 9,3, a mí esas diferencias, en pues, es mi opinión, es decir, ya, que, eso es... Que, 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 es, que es algo simbólico. Sí que es verdad que con todas no vas a disfrutar igual y, y el efecto sorpresa lo tuviste con la primera, pero pero son excelentes todas.
0: Sí y... que es verdad que la primera necesita de menos peleas y menos artefactos para... Eh, ser una buena peli es más de hablar y más de sentar todas las pases pero eso siempre pasa en las primeras
1: claro, y en la teórica. segunda
0: no puedes volver a hacerlo es más teórica que no quiere decir que sea ni mejor ni peor a mí me parece eh, disfruto más la dos que la 1 y, y la 1 más que la 3 pero
1: eso hay... mala ninguna yo de esas tres películas hay dos peleas en concreto que recuerdo recordaré siempre creo que una pertenece a la 2 y la otra a la 3 esa que están en una especie de que un patio Smith sí, en un patio sí. empieza Smith más y más sí. y más ese es de la 2 ¿verdad?
0: esa es la 2 dura 6 minutos 15 segundos porque me he escuchado la canción mil veces se oh. llama Burial Brow se llama la, la canción de la banda sonora y es una maravilla
1: Sí, el, y el actor que hace de, de Smith, que es, eh, lo voy a encontrar ahora mismo, bueno, ahora mismo... Hugo Weaving. Lo... Perfecto, pues exactamente, U Hugo Weaving es, es genial, porque están machacando a uno y de repente dices más, y tú dices, no puede ser que metan a más gente ahí, y se empiezan a salir más Smith, y más, y todavía, y luego ya está la pelea de la tres que es en plan que, que un puñetazo cualquiera es como una bomba atómica, es brutal.
0: El agua dejaba eh, de caer. daba Un puñetazo estaba lloviendo y se hacía una onda expansiva y dejaba de llover y luego volvía a caer agua ahí.
1: Yo recuerdo, o sea, la, la tercera película es que eso recuerdo ir a verla al cine y era en plan una lágrima con cada golpe. Digo, no puede ser, qué épico. Ya está. Soy muy fan, soy muy fan.
0: Yo solo diré que me sé los diálogos enteros de la segunda. ¿De la segunda? De la segunda temporada. ¿Qué te motiva a ver la segunda? De la segunda digo, la de la segunda, pues la escena del... Pues lo que motivaba eran las escenas. Desde la pelea en el castillo con Merovincio, la escena de la autopista.
1: Sí, sí, oh, qué buena, qué buena. <risa> nunca la... nunca entres en una autopista y cuando se mete en una autopista, qué épico. La escena de. Hay, hay morfeóloga todo, ¿eh?
0: Sí. La escena en la que, eh, que tú has dicho con, todo, con todos los Smith, la escena que están tomando el té. Está. Con el. Cuando dobla con, la cuchara. Con este chino, ¿no? Cuando se ponen a pelearse dentro de. Ah, sí, 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 sí. Que luego termina saliendo por una puerta y es la que da al patio donde se pelea con
1: Smith. Exactamente. Pues eso.
0: Una detrás de otra. Son como mini cortos geniales que van de una a otra. Y así me pasa la película y se pasa a bola del tiempo.
1: Lo, lo bueno de esta película es que aquí hemos llegado a un punto de, de acuerdo. Estamos de acuerdo al 100% los dos.
0: Hombre, y cuando veas cómo ya verás como con ese también. Lo veré, lo veré. Bueno, pues sigo con, con los míos. Esta es la película que más he visto en mi vida, incluso. Incluso eh, salí de extra en la última película. Ah, sí, sí, sí. Que se estrena, estamos grabando esto el día 24 de, de junio, pues el mes que viene se estrena. No creo ni que salgan los créditos, obviamente, y no creo que se me vea, pero bueno, ahí estuvo. Estoy hablando de Terminator, eh, concretamente la 2. La 2. La 2 la he visto 73 veces. Sí, sí, con el T-1000. Con el T-1000, con el T-800, con Edward Fullon, que el pobre luego se dio a las drogas, con Linda
1: Hamilton. <risa> Buen dato yo 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 recuerdo esa, esa película como la que peor lo pasé porque me pilló también pequeño y, y, y ese Terminator a mí me, me daba pavor me daba miedo el, 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 ¿El metal tenli. líquido es que puede estar en cualquier sitio puede ser cualquier persona no puede subir de él
0: puede ser hasta el suelo
1: exactamente podría, podría estar en el suelo además en un suelo con, con losas de blancas y negras encuadrados el tío se clamuflaba ahí digo, ¿cómo puede subir de eso? el otro tú lo ves a, al, a, a Schwarzenegger tú lo ves y tiene cara a robot pues te vas corriendo y hombre si corres más que él te has salvado pero del otro ¿cómo te salva?
0: sí, sí parecía que que no había escapatoria y que no se iba a acabar la película nunca. Pasa igual que como pasaba en la 1, que al final el T800 parecía inmortal, da igual lo que hicieran.
1: Es verdad, es verdad.
0: Y no, no había manera de cargárselo. Pues el T1000 era lo mismo, diciendo, ¿y qué vas a hacer con este? Si ya no podían con el T800, ¿este qué?
1: Y luego recuerdo una escena, una, que a mí eso era en plan, esto es invencible, es imparable, que es cuando el T1000 está enganchado al maletero de. de, de, de bueno, sí, está en sí, un coche y se engancha en el coche al coche de patrulla. Sí, en las manos hace como una especie de martillos donde se engancha una especie de gancho y de repente el gancho le disparan y lo suelta. Entonces se llega sí. una parte del temil en el coche moviéndose y, se... y entonces llega el tío después, esa parte metálica se cae, se acerca, pone el pie y absorbe otra vez. Digo, es que es invencible. Sí, sí. No le puedes arrancar partes porque la recompone. La
0: pieza se queda en el, en el maletero del coche clavada, se mueve sí. y John Connor la coge con miedo y la tira y se le acerca y nada más ponerse al lado, y fusiona en el pie.
1: Además que se funciona en el zapato. En el sigue. zapato,
0: claro, que es un zapato claro, que no existe. Exactamente, un zapato que es metálico. Un es... metal
1: líquido simulando un zapato. Exactamente, yo, yo lo pasé fatal y de hecho cuando recuerdo el final de la película, insisto, esto esto va a estar plagado de spoilers, lo siento, no me voy a cohibir, así que estáis todos avisados. Estamos hablando de clásico cuando vi la lava al final de la película, dije: Dios, esa es la solución, mando. Pues míralo, era. Sí, qué grande. lo pasé fatal. Sacando el dedo. Luego sacó, luego eh, solo por continuar, salió la 3, en la cual la mala era una especie, una mezcla de T800 y T1000. Era como una, una parte, una estructura de metal eh, duro. Y otra parte de metal líquido, ¿no? Era la uh -huh. chica de esta sí. rubia. Y ese era como me, que me daba menos miedo, aunque lo quisieron hacer más siniestro, pero no lo era.
0: Odio esa película con todo mi ser. La 3.
1: Era flojilla. luego Muy la floja. La, en la última película, eh, en la que... Bueno, eh, no me acuerdo de qué año era, pero hace, no sé, era tres o cuatro años. En la que, bueno, sale... Que salía Daenerys. Exactamente, esa es, esa, esa, es Daenerys Targaryen. Pero bueno, no, no Qué, lo qué mismo. gran actriz. Yo recuerdo que al final a Schwarzenegger lo convierten en un temil, lo convierten en un metal, en metal líquido.
0: Eh, en esa película lo que pasa eh, es que me gustó la primera parte. La primera parte me parece espectacular. Cuando intentan como borrar lo que pasó en el en el pasado, uh -huh. que se ve al bueno, se ve a Arnold Schwarzenegger de mayor peleándose con el Arnold Schwarzenegger de lo, del 84 el de Es la película original. hecho por el ordenador. El viejo con todo sí. musculado. A eso yo, me pareció grandioso pero la película enseguida se me vino abajo pero la primera la primera parte primero los 10 minutos hasta justamente hasta que sale Daenerys Yo me parece genial el momento que sale
1: se va todo a pique. se te viene abajo cuando se descubre el malo quién es porque a mí me pasó eso
0: no, a mí se me vino abajo cuando, cuando el guión se vino abajo porque al principio tampoco hay mucho guión pero es espectacular y, y claro ver, volver a ver al clásico volver a ver al Schwarzenegger del 84 que tiene una espalda que es como un armario de 3x3
1: sí, pero se notaba mucho que había, ahí había mu mucha informática hombre, Muy claro normal, es que claro.
0: acabas de, de hacer una persona que no
1: existe es verdad Han crea una persona que ya no existe, efectivamente.
0: Y ahora así no ha
1: pasado. Bueno, pues tengo una opinión antipopular.
0: Antipopular, popular, el populacho soy yo, ¿no?
1: No, no digo antipopular general? porque esto va a generar más polémica quizá que lo de quién es el mejor Batman. ¿Ah, sí? Sí, yo creo bueno, que Bueno, a sí. ver si así
0: nos olvidamos de, de lo de Batman. Yo,
1: yo creo que en dinámica las películas de determinadas son muy buenas, pero yo tengo una favorita. ¿Cuál? A ver si la acierta. Pues si me lo has dicho así... No es clásica, no es de las clásicas. Pero de, hecho, de hecho, diría que es la más alternativa de todas.
0: ¿Estamos hablando de Terminator?
1: Terminator. Estás hablando
0: de Salvation, imagino. Exactamente. A mí me gusta mucho Salvation.
1: Pero esa para mí es la mejor.
0: Porque sale también uno que ha hecho de, de Batman? ¿Tiene algo que ver que sale a Christian Bale? No,
1: no, no tiene nada que ver. Me parece la mejor historia. Era como... como de hecho, yo pensaba que, que la línea temporal de las películas iba a continuar por Terminator Salvation, pero realmente ha sido como una especie de alternativa, porque la película de después, que si mal no recuerdo, es la que sale Daenerys, eh, no, te, no seguía la línea de esta.
0: Sí, aquello fue una isla. Para bien y para mal. Yo creo que para bien. Porque hablando de una historia en el futuro, que a mí me encanta cuando salía Christian Bell diciendo «Soy John Connor», y si estáis escuchando Es que, es que soy la resistencia sí, A mí sí. eso me gustaba ¿Y, y es eso Es algo que se queda ahí No tienes que intentar hilar Ni es un reboot A mí también me gustó mucho esa peli
1: De hecho yo creo que es la que más vis, o sea, Más visos de realidad tiene O sea, la que más se podría ajustar A una realidad de verdad Sería esta Porque luego La, la última película La de Daenerys Que es que no, no recuerdo el nombre Pero bueno Me pareció un poco No forzada Pero sí como que ya y se día, un poco
0: ¿eh, ¿no te acuerdas el nombre de ella?
1: Ella, Emilia claro. Emilia bueno, ella sí, ella, Emilia, ah, sí, Emilia Terminator. Termin 5 Sarah cinco. Connor, como tú Terminator
0: 5. No, no, Sarah Connor no, no. Sarah Connor es Linda Hamilton. Esa no es, la, esa, esa no es Sarah Connor. No, no, no es
1: Sarah Connor, no. No quieres que lo sea, no, pero lo es. No, no, no. ¿Me puedes decir su nombre en la película, por Lo favor? vamos
0: a dejar claro. Eh, la 1 y la 2 son las únicas que son canon. Lo demás no existe. No, no ha pasado otro, nada. Vale, vale. Desde, desde que los derechos, Jake Cameron los devolvió y es que ahora le han vuelto, todo eso no es... Terminator.
1: Perdóname, la memoria me falla. ¿Cómo se llamaba en la película Emilia Clark?
0: Eh, esa que iba con su El nombre concreto, llamaba?
1: ¿cómo se llama? No tenía un nombre.
0: Nada, no me acuerdo. De acuerdo, venga, podemos continuar. ¿Continúa? ¿Continúa?
1: Bueno, seguimos hablando de Terminator, lo puedo pasar a la siguiente. ¿Lo que, ¿Tienes algo más de Terminator? Tengo, no, de Terminator tengo... No, sí, podríamos hablar solamente un poco de Terminator, pero entiendo sí. que vamos a hablar de más películas.
0: Esa película como tiene viajes en el tiempo, hablaremos de ya de nuevo en el capítulo que haremos de viajes en el tiempo, que antes o después va a llegar.
1: Pues hablando de ficción y ya que estamos hablando de robots y a hablar. De otras películas que a mí me han marcado mucho, No yo creo que no son de la calidad de las anteriores, pero al final son míticas y de hecho son las más gores. Que seguramente sabrá a qué me estoy refiriendo. Si te hablo de robots si y muy gore
0: pues ahora mismo no caigo, no sé por dónde vas a salir. Pues
1: Robocop, esa no, vale, exactamente. La, de hecho, la primera era de las películas más gores que yo había visto y es una película que, y de hecho, la, la misma sensación que tengo con la segunda película de Terminator, esa de, de la ansiedad de joder, es que es invencible, lo tuve con Robocop 2, cuando sale el malo, el, el robot cocainómano.
0: Esa me tienes que recordar más porque hace más tiempo que no la que no las pues, veo.
1: La primera, recuerda el, el argumento de la primera, ¿no? Sí. Esa es relativamente fácil. La segunda es que lo que quieren es hacer un robot más potente. Y entonces lo que buscan es a una persona más manipulable, que haya muerto, evidentemente, porque al final no dejan de ser cibor. Y esa persona que ha muerto era un adicto a una droga, que no recuerdo el mismo nombre, una droga que se inyectaba por el cuello. ¿Qué pasa? Que cuando hacen el robot, que además hacen un pedazo de mastodonte brutal, el que es imparable, es adicto a la droga también, porque como que su, su cerebro en la parte más profunda sigue siendo adicto. Entonces le tienen que meter como cubos de droga. No sé si. No, 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 no.
0: No me acuerdo no, no, no Bueno, me
1: acuerdo. pues un robot horrible Horrible Y que era como invencible De hecho casi se carga Robocop 3 o 4 veces Yo lo pasé fatal <risa> Pero al final Al final Robocop siempre triunfa la, la justicia Claro, claro Siempre tiene que De hecho creo que lo llaman Robocop 2 Robocop 2 Estoy buscándolo ahora mismo Para enseñarle la imagen a Ángel A ver si se lo refresco A ver, a ver Buah Ni me acordaba Bueno, y luego está la 3 Que la 3 es eh, Es como que Ya empiezan a ver un poco más de... Además el argumento lo complican Y yo creo que en buen sentido Porque lo que intentan es hacer Que la sociedad eh, Ya se rebele contra la OCE que una empresa tirana, que en fin, etcétera, etcétera. Y entonces es la primera vez que salen como complementos o accesorios para Robocop. Sale un brazo que se cambia y tiene un lanzallamas, le tiene también un, un impulsor para poder volar. No, no lo recuerdo. No me tampoco.
0: acuerdo. Lo que, me acabo, lo que acabo de recordar ahora, volviendo a Terminator 3, es cuando eh, a, la, a la Terminator se le rompe el, el, la pistola de plasma sí. y se pone a buscar un arma alternativa. Y la arma alternativa que busca es un, un lanzallamas. Eh,
1: ah, sí, y sí, se sí, pone
0: sí. corriendo detrás con lanzallamas. Qué cosa más cutre. Por
1: y bueno, eso fue fue, fue fue curioso Y luego, el tema de Terminitos Hay una serie que, oye, yo me enganché, me encantaba Era pequeño, lo echaban en verano por la bella Pero bueno, tampoco es muy reseñable Pero es que luego salió una película súper criticada Atención, señores, otra opinión antipopular Que es la última de Robocop, la del año 2014 uh -huh, Esa la, que, la vi Que era todo lo contrario a Gore Que era la dinámica o la, dinámica, o la esencia de Robocop ¿Por qué? Pues porque realmente Robocop no mataba Sino que aturdía, su pistola no tenía balas de verdad Etcétera, etcétera, no sé si lo recuerdas Sí, esa
0: sí la recuerdo Pero
1: me pareció tan bien hecha y vi un a un Robocop tan bien, tan bien construido que yo disfruté la película, sinceramente. Y de hecho, se veía al robot este de las dos piernas, que no recuerdo el nombre ahora mismo, el que sale en, en Robocop 1, este de. Yo no me voy a acordar. Le tampoco. doy tres segundos para que tire el arma. Y no, no podía ver, solo podía escuchar. Que de hecho en la 1 la lía porque cuando el, el, digamos que a quien le están haciendo la muestra, tira la, la pistola al suelo, no lo oye, y como no lo oye, sigue con la marcha atrás y al final lo masacra. Pues esos robots salen también. Fue brutal. Yo la, fue un momento remember. Quizá la película no sea la más fuerte, pero fue un gran momento Remember.
0: Yo esa sí la recuerdo y me gustó. Ya te digo, hacía muchísimo que no veía a Robocop. Tú tienes unos años, un poquito más de años que yo y ahí me pilló un momento en el que...
1: Puede ser. ¿De qué años son? Porque bueno, hay que decir que Ángel es del... ¿Se puede decir tu año de nacimiento, Ángel? Se puede o, ¿O tienes miedo? Él es del 88, yo soy del 84. Yo soy del 84.
0: Pues sí, seguramente ahí te pilló un poquito más. Que al final Terminator, la, la primera es del 84. pasa es que es así que me las machacaron más. Sí, y hombre, yo que
1: lo agradezco. A lo mejor como fue más mítica, pues sí que lo viste. Robocop es del 87, o sea que Ángel no había nacido, yo tenía solo tres años y ya está. Y Robocop 2 del 90 y la 3 del 93. Pues ahí queda. Ahora te toca a ti, películas.
0: Y por cierto, claramente
1: tengo que volver a ver las de Robocop. Te las recomiendo, yo te las recomiendo.
0: Mi siguiente también es un clásico, es una película que recibió muy malas críticas cuando salió y hemos nombrado aquí muchas veces. Blade Runner.
1: Ah, Blade Runner, sí, que yo no... Bueno, sí, me parece que al final me lo... la vi, pero no la recuerdo bien.
0: Que, por cierto, tiene una de hace poquito, en Blade Runner 2049, pero ahora me estoy refiriendo a la, a la clásica, que si no recuerdo mal, no sé si era el 84 o la 82, por ahí anda. En esa película tenemos los Famosos coches voladores, tenemos humanos sintéticos eh, que se crean para hacer labores que no quieren hacer los
1: humanos. Es del 82, Ángel. Del 82, exacto. Y esa sí la viste, pero Robocop del 87 no. Sí la vi también, pero no la recuerdo tanto. Me voy. <risa> Estoy indignado. ¿Sabes por qué
0: he visto tanto Blade Runner? ¿Por qué? Eh, yo recuerdo... Eh, ir de pequeño no recuerdo que ya tendría igual tendría 8 o así no tendría un poquito más porque fue cuando poco después de tener mi primer ordenador en el 98 tendría 10 añitos y recuerdo ir por un centro comercial ya extinto Prica eh, bueno Zaraiche en Murcia sí pero ya Prica no hay no es Carrefour Zaraiche también sí es
1: Carrefour pero el centro comercial sigue estando
0: Sí, pero yo estoy hablando del Infante, que para los que sean de Murcia saben cuál es, y en aquel momento era prica. Iba andando por la parte de fuera, que había, pues eso, galerías, y recuerdo ver el póster de un videojuego que se llamaba Blade Runner. Y quedaba poco para Navidad, y yo dije, yo esto lo quiero para Navidad, y ese juego me, me lo trajeron los Reyes para Navidad. Ah, mira. Y es un juego que jugué muchísimo, es una aventura gráfica súper chula, que además tenía un montón de finales. Tenía finales que incluso no habían sido traducidos al español, finales alternativos, según lo que hicieras, según eh, cómo configuraras eh, la personalidad de tu personaje. Unas preguntas las hacía con un poco más de ironía, con un poco más de violencia y eso hacía que el final fuera cambiando. Incluso había un modo que podías ponerlo en modo manual y entonces tú podías elegir como en una aventura gráfica clásica qué querías que dijera. Y con esa aventura gráfica es la que me metió en ese mundo. En esa aventura gráfica llevas a un personaje que se llama eh, Ray McCoy que en teoría es eh, contemporáneo de eh, el protagonista de, de la película de Blade Runner. Y eso es lo que me hizo meterme en el mundo. Eché muchísimas horas al videojuego y eso me hizo ver la película y. De ahí que la vira tantísimas veces, aunque es algo que no veían mis padres sino era algo que, que alguien me dijera, oye, mira, ve esta peli. Siempre tienes un tío, tienes un amigo que te dice, ve esta película. Pues en mi caso fue una aventura gráfica.
1: ¿Y la Blade Runner del 2017, que se llama Blade Runner 2049, es como una continuación o es una reedición de la película? O sea, la han vuelto a hacer con el mismo argumento.
0: Es una continuación. Es una peli vale. años después de la original.
1: si quiero verlo, lo, si quiero ver la, seguir la historia, lo correcto sería ver primero la de 1983 creo que te he dicho, ¿no? Del 82. Del 82 y luego la de 2017.
0: Sí, no tendría sentido verla de otra manera.
1: Vale, vale. Es que si a lo mejor es como una como están haciendo ahora con las películas de Disney, que es el mismo argumento, pero reeditado, digamos. Sí, pues en este caso no. En 49. este
0: caso es continuación. Eh, es Blade Runner sucede en 2049, la nueva, y como hemos dicho ya también en otro podcast, aunque la película es del 82, Blade Runner, uh -huh. eh, que recordáis también que dijimos está basada en la novela de Philip K. Dick. La novela tiene un nombre muy chulo que se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Ese es el nombre. Ah, vale, vale. Ese es el motivo de la peli que hizo Ridley Scott. Pues está hecha en el 82, pero está basada en 2019. En el año que estamos grabando esto es cuando se supone que pasa lo del Blade Runner. Y aparte de coche voladores, hay una cosa que está bien, que he comentado antes. Hay humanos sintéticos que hacen para hacer tareas. En la Tierra hay muy poca, hay muchísima contaminación y poco trabajo. Y lo que hacen es mandar a estos seres, a estos replicantes que se llaman, que son prácticamente indistinguibles de... Un humano, la única manera es haciendo test psicológicos de las respuestas que hacen para saber si son o no humanos y mucha gente y muchos replicantes los mandan fuera a las colonias del mundo exterior para trabajar porque ahí sí hay un poco más de prosperidad, la Tierra está un poco en decadencia. Ese es el, el argumento. En 2049, la nueva peli, pues la Tierra está todavía un poco peor.
1: Por lo que me cuentan, la película, o sea, tiene que ser completísima porque no es que hable de un solo tema de ciencia ficción, sino es que no habla de varios: coches voladores, eh, replicantes, eh, en fin, que, que hay, hay de cada uno de esos temas podría salir una película diferente.
0: Sí, la ética que hay en coger y hacer un replicante, que esto tampoco es spoiler, es un replicante, es un es un eh, organismo que es prácticamente humano, no hay, ya te digo, no no puedes abrirlo y ver que no es que, que es un robot, es un un organismo vivo Y lo que hacen es implantarle recuerdos para que ese organismo que acabas de crear tenga un pasado y tenga una mentalidad y tenga una conciencia. Y bueno, pues imagínate ahí lo, lo que puedes salir claro, de, de...
1: de hecho, fíjate que de esa parte de una película han sacado una serie entera que se llama Westworld.
0: Por ejemplo, sí. Westworld sí que es verdad que es una peli del 70 y algo, o la primera, que es una peli bastante ah, regulera.
1: ¿Está basada en una película esa serie? Sí. ¿No tenía ni idea? Pues sí, vale. búscalo. No, no, te creo, te creo. Pero bueno, que
0: realmente todo esto se vendría atrás a, la, a lo que hemos hablado del libro, pero sí, beben unas de otras.
1: Ah, genial, genial. Y,
0: y se hace mejor la una a la otra.
1: Muy bien. Eh, ¿Tienes más películas o sigo yo?
0: Sigue sí, tú, yo tengo, tengo un par más y si alguna se me ocurre por el camino, pero ve tú con la tuya.
1: Yo vais a matarme, a matarme seguramente, pero voy al clásico, esto no puedo olvidarlo y desde luego este podcast. Si no nombráramos a esta, a esta serie de películas aquí, sería para extinguirlo ya. ¿Vale? Y vale. Es Regreso al Futuro. ¡Hombre! ¡Hombre! Esto es un clasicazo, sé que es fácil, pero ¿os imagináis que cerramos el podcast y no hemos hablado de Regreso al Futuro? Claro. Sea, de, pues, de verdad, yo, yo os incitaría que nos pusierais una estrella.
0: ¡Un subscribe! Unsubscribe, unsubscribe.
1: ya! Dedito abajo. Exactamente. Y nada, yo de hecho lo que no entiendo es como con el éxito que ha tenido esa saga no han sacado como una nueva reedición, que esto va, hoy en día es una está al orden del día el hacer de nuevo una serie de películas o una serie o reediciones, etcétera, etcétera. Por no
0: desgracia, de si me preguntas bien, por desgracia porque en lugar de hacer historias nuevas pues no hay mucha a... gente que se pone a hacer lo mismo una vez y otra y muchas veces lo, no lo echan a perder.
1: Porque si tú haces de nuevo unas películas que son muy buenas, tienes dos opciones. Una, o hacer una puta maravilla, que lo normal es que no, o como poco, alargar la historia, volverla a ver o, o, o revivirla. Es decir, como poco... Bueno, es que eso de que la gente dice de oye, no, es que aquí, con esto se han cargado la historia original, porque han hecho una secuela muy mala. Pues no estoy de acuerdo, pues no la vea o no se la tenga en cuenta. La secuela sigue siendo igual de buena, pero como poco, puedes haber alargado la historia.
0: Pero lo que yo quiero decir es que ni siquiera se atreven a hacer una secuela. Lo que hacen es coger y hacer un reboot o hacer lo mismo con otros actores. Bueno,
1: ¿Y si hacemos un reboot con otros actores y con mejores efectos especiales adaptados a 2019? Oye, pues yo, ¿pues yo ¿qué me puede voy, salir de ahí?
0: Yo me voy a lo básico y es que un puñado de personas a las que están pagando una millonada por no escribir nada y simplemente volver a hacer lo que ya está hecho. Yo
1: lo, voría, yo lo vería. Y...
0: Yo si quiero verme Matrix otra vez y hace 20 años ya, sí. me pongo Matrix.
1: Vale, si no dentro, quiero que me hagan otra. Una pregunta, si dentro de 10 años cogen y hacen un nuevo Matrix con nuevos actores y otra vez los efectos, ¿tú no la verías, por supuesto?
0: Eh, seguramente la veré ya está. y seguramente será una mierda, como pasa con Prácticamente pues, todo. Pues Lleva, llevan 10 años haciendo reboot. No hay nadie que haga una, una historia nueva en un montón de años. Cada película que hacen, cogiendo una exactamente igual que la que había antes, es una película nueva menos que me están dando. Y ahí es donde viene el problema. Bueno,
1: tampoco es eso, es una nueva película que te han dado reeditada, y tú, si no quieres, si no quieres, pues te ves otra película diferente con un argumento nuevo, pero en realidad. Realmente... Eh, yo qué sé que me, me, yo, si hacen otra Matrix yo diría pues yo voy a verla ¿entiendes? toma mis euros si es otra verla.
0: Matrix sí si lo que hacen es Matrix igual que han hecho que lo que están haciendo es coger Y hacer la misma otra vez, por ejemplo, Aladdin, que es exactamente igual pero con personas. Ahí no me estás contando nada nuevo. Sí que puedes decir, anda, mira, está la vida pequeño, qué guay, tal, tralalín, tralalán, pero al final te estoy pagando por ver lo mismo. Es muy, muy Nintendo. Esa parte pues, es muy pues Nintendo. Mira,
1: por esa regla de tres, yo no hace mucho fui a ver a Aladdin con mi familia y mi mujer lloró y la historia se la sabía. Y yo escuché las canciones y me emocionaron porque yo, por ejemplo, la, la canción de un genio genial la he vivido muchísimo y la he disfrutado. Y oye, yo no me arrepiento de haber pagado eso. Es la misma historia si sí, la hubiera cambiado por otra película pues no a lo mejor se inventan otra película diferente y no voy a verla pero esa, esa sí fui a verla pues creo que pasaría igual bueno, estamos no estamos sí, viendo, sí, sí, regreso no, no, al futuro.
0: Lo que, sí, no, si sí, lo digo, es igual, esa película que tú fuiste a ver al cine y te emocionaste, podías verla en tu casa viendo la original, en lugar de volver a pagar la gente por hacer lo mismo, eso es lo que yo pienso.
1: Sí, pero en fin, la han mejorado en teoría, si el argumento es el mismo y los efectos lo han mejorado, las luces lo han mejorado, tenemos técnicas nuevas, como poco es como poco es igual, otra cosa es que la gente muy purista no quiera, Yo, en fin, ya está, esa es mi opinión.
0: Ya, mi opinión es que la industria lleva 10 años haciendo lo mismo que se hacía hace 20 años. Y eso es 10 me... años sin películas nuevas.
1: Pero adaptado a las épocas actuales.
0: Eh, bueno, si hacer el, el Rey León en lugar de en dibujo, hacerlo en CGI, ¿va a aportar algo? Mm. Cosa que yo no creo que aporte ninguna, pues sí. Pero al final me estás vendiendo lo mismo otra vez. Que hay mucha gente que lo paga y hay veces que pago un juego... Hay juegos de Zelda que los he pagado ya tres veces y son lo mismo.
1: Vale, vale. Bueno, bueno, Pues a eso
0: me refiero con el cine. Llevan diez años pudiendo haber hecho muchas películas de las que no estamos hablando porque no existen. A eso me refiero. He sí, soy un poco radical, pero tú piénsalo. Piensa la cantidad de reboot. Que bueno, un reboot más o menos, pero coger una película que ya estaba hecha, volver a hacerla porque sí y volver a soltar nosotros el dinero... Pero, y, y una película más que no se ha hecho pero, se hace
1: lo mismo otra vez no, no, pero pero no por haber hecho esta película reboot nueva dejas un... de hacer otra sí exactamente sí, sí, no correcto. dejas de hacer otra dejas de hacer otra ese estudio no de hacer otra. ese estudio lleva un bueno, año pero, trabajando pero, en pero, hacer lo mismo que ya había hecho pero es que ese estudio a lo mejor si no tuviera ese reboot no haría ninguna película
0: y esa no. gente sería al paro no, harían algo lo que pasa es que hay un montón de gente que no quiere escribir porque hace un montón de años que no se escriben historias buenas
1: <risa> atención, Ángel dice que los reboots a partir de ahora son para gandules
0: totalmente de acuerdo igual no, no, de acuerdo, igual no que... yo no estoy de acuerdo con yo eso yo sí, yo estoy claro. De acuerdo ya. con lo que acabas de decir. Esco de es coger una, algo que ya ha escrito alguien, pongamos Juego de Tronos, sí. e intentar hacer una serie sobre eso. Porque nadie tiene narices hacer un Juego de Tronos de nuevo, porque no hay nadie que tenga la capacidad... Describir de eso. Eso es muy triste.
1: Pues yo creo que, que eso no quita que se hagan otras producciones diferentes.
0: Cuando tienes un montón de gente trabajando durante tantos años haciendo algo, esa gente no está haciendo nada. Es que a lo cosa. Mejor
1: esa gente son 10.000 y si no fuera por ese reboot serían 8.000.
0: No suele pasar eso. Los estudios siempre están trabajando en cosas mejores, en cosas peores, en copiar lo que ya se ha hecho, pero sí. Claro,
1: pero si no tienen ideas no contratarían a gente y por tanto un estudio de 10.000 no sería de 10.000, sería de ocho.
0: No, no, si la idea es, oye, ¿os acordáis de aquella peli que moló tanto? Vamos a volver a hacerla.
1: Claro, y yo iré a verla
0: y por eso estamos hablando de pelis la más nueva que hemos hablado es del
1: 99 toma mis euros, no porque por esa regla de tres te puedo sacar una serie aquí que no tenía pensado sacar que es muy reciente y está sí, muy chula también. pero es que
0: series por delante por detrás de, del año 2000 no hay tantas como se están editando bueno, ahora, no es lo mismo Entonces es una, a lo mejor lo que, es una industria muy nueva
1: lo que podemos pensar es que las películas buenas se están derivando en series nuevas porque hoy en día hay que alargar los euros, es decir, hay que alargar hay que justificar el gasto sostenido de, de las plataformas en streaming y de películas y esas películas tan buenas ya no pueden ser películas porque solo tienen una entrega. Tienen que ser series porque tienen varias. Entonces pero es eso como so, el cambio eso, de modelo de negocio. Eso
0: es otra industria. La Warner Brothers no se está poniendo a hacer series. La no, Warner Brothers sigue haciendo películas. Tiempo al
1: tiempo que lo hará, ¿eh? Seguro. Porque, eh? porque al final el mercado le va a caer encima. Pero por ejemplo, mira, una, 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 una serie muy buena, por ejemplo Westworld, que fue una película. Si tú quieres alargar los euros de la gente pagando suscripciones, no puedes hacer una película y olvidarte. Tienes que hacer una serie y tienes que sostenerla en el tiempo. Entonces al final las buenas películas derivan en buenas series ahora. Ahora, ¿hay películas buenas? Sí. ¿Las hay tanto como, como tú dices en el año 99? No, no las hay. ¿Pero qué hay? que no había antes? Pues series muy buenas que antes no existían. Series con, con, con presupuestos millonarios. Entonces, por ejemplo, una serie que está muy bien. No es que sea la panacea y de hecho no la iba a sacar, pero por ejemplo, Alter Carbon. Alter Carbón podría haber sido una película de los 90. ¿Pero qué han hecho? Pues una serie en Netflix. ¿Por qué? Pues porque tienen que alargarlo. Tienen que justificar que yo esté durante 10 meses pagando mi suscripción a Netflix.
0: Pero yo estoy hablando de las pelis que hacen, no de las series que hacen.
1: Pero es que yo lo que estoy diciendo es que esas pelis que hacen eh, cada vez son menos, cada vez tienen que... Porque las buenas ideas no acaban en una película, acaban en una serie. Ahora Ahora mismo, a día de hoy.
0: Entonces me estás dando la
1: razón. No te estoy dando la razón. Yo, a ver, sí, en parte la tienes, pero por otro lado no hay que ser tan, tan purista. Yo pienso que tú eres muy purista, que está muy bien. ¿no? Oye, yo lo, yo lo respeto, pero realmente al final las buenas, películas de la, de la, las buenas películas de antes, que tú antes cuando tenías una gran idea, un, un, un estudio tenía una gran idea, te hacía una película. Ahora un estudio tiene una gran idea y como tiene que sostenerlo en el tiempo, te hace una serie. Entonces yo creo que al final es el mismo modelo, pero adaptado a tiempos actuales.
0: Vale, yo, yo digo lo último ya. Creo que resume todo lo que he dicho. Cada euro que hacen que invierten en una película, que es una película que ya se ha hecho, es un euro que no se está invirtiendo en una idea nueva. Y eso es a lo que voy. Que pueden estar las series y las series es otra industria, porque la mayoría de estudios que hacen series son diferentes. Que esto está cambiando, estoy de acuerdo. Pero hoy en día, cada euro que vuelven a meter en una película que ya está hecha, en una historia que van a volver a reeditar, yo lo como lo pienso, es que es un euro que estás no estás invirtiendo en contarme una nueva historia. Que Al final el cine tiene que
1: estar para eso. Y esa es mi opinión. Yo el matiz que le metería a eso es que no creo que un euro invertido en una película reeditada sea un euro perdido para otra producción, sea película o sea serie. Pienso que simplemente la, la, los empresarios, la gente de este negocio arriesga su dinero y su dinero, pues sacará más o menos beneficio. Una vez hemos dado la opinión, vamos a volver a la película. El tema de regreso al futuro. Son tres películas, muy fáciles. La primera. Eh, se inventa más. Lo digo, ¿no? o damos la opinión directamente.
0: Eh, como tú quieras.
1: bueno La primera película eh, se viaja al pasado, la segunda película se viaja al futuro y la tercera película vives en el pasado intentando volver al futuro. Así es. Ese es el resumen, básicamente. Pero uh -huh. está muy bien porque, claro, cada acción que tú haces tiene una repercusión en el futuro. Entonces, claro, a mí eso me agobiaba porque... Pues madre mía, ¿y si hago algo que no debo? También creo que fueron muy laxos con el tema porque, por ejemplo, cada acción que tú hacías en el pasado tenía una, una consecuencia concreta en el futuro cuando realmente yo creo que eso tenía que tener muchas más derivaciones pero bueno, claro, pues sí, lo bueno, simplificaron porque era una película es el juego,
0: sí, igual que por ejemplo eh, es algo que pasa en, en en la última película de los Vengadores esa no voy a hacer spoiler, pero ellos toman una eh, medida con el tiempo totalmente diferente, y es que lo que ha pasado ha pasado y aunque no y aunque tú hagas algún cambio, ese cambio no va a afectar a tu presente, no puedes dejar de, no puedes borrar a una persona como pasa en el Regreso al Futuro entonces ellos juegan eh, los, en el Regreso al Futuro juegan de otra manera una cosa que yo aquí va a salir ahí, eso da juego para el guión, pero tiene menos sentido a nivel de, claro, imagínate que tú pues eso es lo que se dice siempre, que si vas al pasado y matas un mosquito, igual te cargas todo, porque claro. eso ha tenido una consecuencia que se va escalando y va siendo exponencial en el tiempo, pero bueno, es el juego que tiene,
1: que tiene el Regreso ah. al Futuro. Sí, bueno en fin, al final es, eh, se plantea un problema, vamos a buscar una solución, la solución radican hacer esto concreto hace hace 20 años. Pues hacen eso y se arregla todo el mundo, pero cuando realmente el estropicio que hacen en el pasado es brutal y cuando llega a su, a su presente real, tendría que ser una locura tendría que, que ha cambiado.
0: Tendría que haber cambiado todo, ser claro. otro presidente de otros países tendría que, Exactamente,
1: hasta, yo que sé, tendría que haberla cambiado todo. Pero no cambia solamente el acto concreto por el que por el cual habían viajado en el pasado pues bueno, está bien. Compro, ¿vale? Compro la regla sí, porque al final son buenas. Y, es algo
0: que pasa mucho en la ciencia ficción. Y te, pre te presento mis reglas, estas son las reglas de este mundo y, y a partir de ahí, pues, el salto de fe.
1: Y a partir de la segunda salen por fin tus coches voladores, ¿no?
0: Sí, sí, entre otras cosas, el patinete.
1: Y en la tercera se vienen arriba y presentan un tren volador. Engañado. Y luego
0: aquí sale también el, el, el skate, el patinete eh, volador.
1: Que, sí, el, el que iba a venir en 2015.
0: Que no lo tenemos todavía, sí que es verdad. Y algún, algún amigo me lo ha comentado que sí existe, pero es algo muy limitado. Han conseguido hacer una tabla que si lo pone en sobre una superficie metálica consigue hacer un efecto como si fuera superconductor, pero no lo es. Pero bueno, obviamente no tiene ninguna utilidad en la vida real pero al igual que también una empresa de zapatillas ha hecho unas zapatillas que se abrochan solas sí, eso es pues sí que se puede probar en un ambiente muy controlado un patine eh, un, un skate que más o menos hace eso pero no es tan chulo ni tan libre como lo que pasa en la peli, que es lo que nosotros queremos que llegue.
1: Exactamente, de, de hecho en la película 2 hay una curiosidad que pues, se supone que, como digo eh, tiene que viajar al futuro, y cuando viaja al futuro se planta en 2015, y resulta que en 2015 están estrenando la película Star Wars 7 sí. ¿En qué año se estrenó Star Wars 7 realmente?
0: Star Wars 7 se estrenó, pues
1: lo, lo, lo voy a buscar, pero sale ahí como, claro, tú solo lo ves en el año de la película, que era pues, la época, la década de los 90, o, o no sé si había llegado a los 90 y ves ahí Star Wars 7 en el año 2015. 15, pues escucha, acerto Yo no sé si es que tenía alguna información privilegiada o qué Pero... O
0: igual tenían la película ya grabada y dijeron Vamos a, a, a hacer que coincida con...
1: Mira, Regreso al futuro 2 es del 89 y en el 89 Dijeron Que Star Wars 7 Que es el Del año 2016 No, eso es Rogue One. Rogue One Esa es
0: Rogue One Esa estuvo entre la Entre la 7 y la Y la 8 Así que Entre episodio 7 y 8 Así que lo, lo clavaron Yo imagino que habrá en La mano del hombre estará ahí Más que una previsión Habrá sido Pues Oye, ¿y si hacemos esta
1: peli para ese año? Exactamente Pues Star Wars 7 Es del año 2010 y... Coño, aquí está El despertar de la fuerza Es que no lo encontraba señor.
0: 2015, 2015 Ah, 2015 Pues mira, 2015 clavó. Sí, sí, sí 2015 Estoy seguro.
1: Eso no puede ser casualidad
0: No, habrá alguien que habrá Teniendo la posibilidad de hacerlo Habrá manipulado y Habrá dicho yo quiero sacarla este año
1: Aceptaron. ¿Qué película? Porque claro, podría haber puesto cualquiera Pero en el año 89 pusieron Que tiene que ser Star Wars 7 La y 7 que, además y que, y que se ha estrenado en la realidad O sea, en nuestra vida en La que estamos viviendo O la que creemos que estamos viviendo Porque si habéis visto Matrix No lo sabemos Pero bueno En la realidad que estamos viviendo Star Wars 7 en el año 2015 Pues ahí en el 89 ya te lo dijeron
0: Pues sí Lo demás no, pero eso sí más no está sí. mal
1: Ángel, ¿qué más has visto? ¿Qué más no... ¿De qué más nos vas a hablar?
0: Pues yo quería hablaros de un libro, no tanto de la peli, eh, que es Dune
1: lo, lo desconozco totalmente, explícamelo
0: Es un libro que se basa en la vida en otro planeta, es un planeta que se llama Arrakis Y allí hay una especie que se llama Melange, que es como si fuera la canela Y eso es lo que mueve un montón de poderes del mundo, ¿Ah? es lo que lo más valioso Universo. Entonces, hay un, en ese libro hay un montón de política y de relaciones entre no solo un planeta, sino entre un montón de planetas. Y no contaré más. Si hay alguien que no se ha leído el libro.
1: Es del 65.
0: Es del 65, sí. Y es un libro que está genial. Hay una peli que no, no es gran cosa. va a ser un. Hubo un, un proyecto en el que Jodorowsky iba a hacer una película que iba a salir hasta Bali. Iba a ser un disparate. Que al final no llegó a ningún sitio. Hay un documental sobre el Dune de Jodorowsky. Que os lo recomiendo que eh, lo veáis, ese documental, después de haberlo leído el libro y después de haber visto eh, la película que al final
1: sí que llegó a ser ¿La película de cuándo es?
0: La película no lo recuerdo vamos a buscar
1: bueno, Pero es antigua, no, espera, no busques te lo digo porque eh, tengo buenas noticias para ti Ángel. ¿Que va a haber otra? En 2020 Sí, sí, va a haber otra y dirigida por Villeneuve. ¿Sí? Sale en Den Denis Villeneuve.
0: Denis de Villeneuve el director de, ah, Villeneuve, de Arrival. claro,
1: perdón, es que pone Villeneuve. Hombre, es lo que tiene. Y sale en Jason Momoa, qué guapo es
0: <risa> Pues Denis Villeneuve es el director de, de, de Arrival que es un película Ese director está muy, muy bien.
1: Y sale también Dave Bautista, que este es el que sale en, en la película de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Sí. Muy bien, pues nada, apuntado queda.
0: Y, bueno, yo creo que esa película va a ser un reboot. Esa película no fue muy buena, entonces, pues que hagan un reboot puede estar bien. Están y... perdiendo el tiempo, entonces. Eh, hay, no, algunas, gastando recursos. hay algunas que sí o no, y hay cosas que están muy bien hechas y no haría otra vez. ¿Tú sabes cuántas películas se hicieron del Señor de los anillos antes de que se saliera la de Peter Jackson? Pues había uno por los 70, y eso es como si hubieras hecho bueno un mojón. Entonces, pues sí, si película película no la vio nadie y no le gusta, pues tienes ahí una oportunidad. Pues sí, Pero Matrix, nadie la va a mejorar.
1: Si nos ponemos con, con opiniones antipopulares, que parece que es mi rol aquí hoy, eh, El Señor de los Anillos apesta toda.
0: Bueno, vale, lo que tú digas. Eh, en
1: mi opinión. ¿Te has leído los libros? Eh, no, yo ya pues sabes ap que... aprovecha
0: aprovecha para leértelos porque...
1: Pero es como todo. Para los mundanos que no leemos los libros, igual que que tú con Juego de Tronos tienes una opinión muy diferente porque tienes la referencia de los libros. En el caso de El Señor de los Anillos, yo no tengo la referencia y me parece que todas esas tres películas se podrían haber resumido en dos acciones en tres minutos.
0: Solo te diría una cosa, es que no podías estar
1: más equivocado. Pues seguramente en los libros hagan que me equivoque, pero las películas me dan la razón.
0: No, no te la dan. pero hecho, bueno. No sé
1: si recuerdo que fue la 3 que la vi y digo, no puede ser verdad que están No, o era o era la del hobby no ser sé, la del hobby igual estás ¿Qué? criticando el hobby tienes, pasan 7000 mil cosas años. te cascan una película de dos horas y media y al final dices cojones podría haber cogido el águila y llegar al final en tres minutos ¿qué me estás contando?
0: bueno ahí estás contando una historia que está leída en un libro está basado en un libro no puedes man manipularla tienes yo, que contarlo
1: como pasó? yo no manipulo nada porque no tengo la información del libro no libro. No, no no digo a ti no digo al, que, al director que la hace pues director, si está basado en un libro Sí, pero justifícame porque qué no has hecho todo esto en tres minutos con un águila.
0: Te lo podría justificar porque me he leído el libro cinco veces, no, pero... No, digo que se lo justifique no a, a, a un
1: espectador mundano que ha ido al cine a ver la película sin haberse leído los libros. Que para eso están esas películas, ¿eh? Esas películas no están hechas para los puristas que se han leído el libro. Están hechas para la gente como yo, que quiere ver una buena historia y quiere pasárselo bien un ratillo sin conocer los entresijos que dicen los libros y la hostia divina no. Ya está, ya.
0: Las películas duran cuatro horas justamente porque están hechas para los que han leído los libros. Si no duraría media hora y a nadie le importaría...
1: Pues te puedo asegurar que la mayoría de gente que ha ido a ver la película no ha leído el libro en general.
0: Ya, y también te puedo asegurar que la mayoría de la gente piensa que son de las mejores películas que se han hecho nunca, y ahí estás tú diciendo que son un mojón. Mojón. <ríe> pues eso que tienen 10 Oscars o 11 Oscars cada una, que los Oscars tampoco dicen nada
1: Sí Bueno, yo, yo bueno, el, el con el tema de las críticas del cine también tengo mi opinión.
0: No, y yo Obviamente, eso es una mafia, como todo en este mundo.
1: Eso es lo que pienso. Como a mí lo... que, que me vengan estas mega galardonada, pues mira, oye, lo normal es que sí, que sea una buena película, pero que me la galardones tanto, pues no, no me dice nada, porque a la gente, a lo, generalmente a los críticos de cine, le gustan los rollos psicológicos de estos que te come la cabeza. Y la hostia, yo voy a ver tiros, a ver a pasármelo bien, a ver acciones, a ver, o a, a reírme. Yo soy un tío muy simple. Pues
0: eso, pero en ese caso, no es que tenga mucho respaldo detrás del Señor de los Anillos, que hay a gente que no le guste. A prácticamente a todo el mundo le gusta.
1: Y sin haber leído los libros Pues por eso he avisado con anterioridad de que de es que... una reunión antipopular
0: Exactamente, así lo es ya y, no so y ya te digo, no solo para los que no han leído los libros Sino para los que los han leído también
1: Vale, pues para mí es un mojón
0: Vale, pues de te hecho, son
1: cuatro mojones
0: eh, te Tengo que recordar que el hobbit son más de una No son cuatro solo Es verdad,
1: encima, la la encima alargaron la historia Madre mía, sabes que voy a volver a verla
0: Bueno, del Hobbit yo tampoco la volveré a ver El Señor de los Anillos todos los años me la veo una vez Si puedo
1: pues como yo con Matrix.
0: Y en los libros también. Porque enseñan de todo, igual que el Hobbit Que el Hobbit una cosa mala que hicieron es hacer Una historia oscura, cuando realmente el Hobbit Está escrito, lo escribió Tolkien Para contarle un cuento a su hijo Y ahí está el problema, que el, el Hobbit es Algo como un cuento, y lo que hizo Hacer Peter Jackson es llevarlo a la oscuridad que tiene El Señor de los Anillos, y ahí en mi opinión La lío bastante.
1: Yo por matizar tengo que decir que Realmente, a ver, el Señor del Anillo no me emocionó No me pareció mala película, eh, me refiero a Mojón Mojón, el Hobbit, eh, me refiero a eso
0: El Hobbit está alargada y está hecha Oscura, te lo digo yo desde el punto de vista de alguien que Salido el libro 25 millones de
1: veces. Luego el el hobbit
0: Log es una historia alegre, es una historia para niños, para poder contarle pues, tú a tu hijo por la noche. En la película ni se acerca. Y a eso. la película se hace muy oscura porque está hecha para gente como tú, por ejemplo, que lo que tiene, lo que ha visto y su mundo es de, de ese universo, es el Señor de los Anillos, el Señor de los Anillos mucho más oscuro. Entonces, para hacerlo menos infantil, porque hobbit, insisto, es un libro infantil con sus matices, pero es un libro infantil. Entonces, lo que, lo que hicieron fue hacerlo más oscuro como, pues, como el señor de los anillos, que siempre hay un algo oscuro detrás que es el mal. Yeah.
1: Daros cuenta que la crítica más grande que he hecho es a un argumento del Hobbit, no del Señor del Anillo. Es que, claro, ahora estoy viendo, si el Señor del Anillo, recuerdo que, aunque no es mi tipo de historia, no es lo que más me gusta, pero no la disfruta a tope, pero entiendo que es una buena película. El no, Hobbit, Señor no.
0: del Anillo es una pasada. El Hobbit eh, se cae por todos lados. Y es eso. Teniendo, pues, parece, teniendo, que, parece que estamos más de acuerdo. Parece que que ha que ha Me he me metido en mi papel de hater y aquí ya me he ya, y te has arriba. ido. Ya digo, es eso. El problema del Hobbit es que has cogido un libro para niños. Que hizo Tolkien para contar a su hijo y han querido del mundo hacer oscuro, un señor de los anillos 2. Y han dicho, han, han querido hacer que sea lo que la gente tenía familiar. ¿Qué, ¿Qué ves familiar? Pues siempre es Auron de fondo, siempre un peligro inminente. Y ahí. Y no hacía, no había necesidad ninguna de hacer más de una película.
1: Exacto. Además, tengo entendido que es un libro bastante corto y que tuvieron que alargar de manera extraordinaria para hacer tres películas.
0: Claro, no vas a hacer un libro tan largo como sea de los anillos si lo haces como cuento para contar una historia a, ya te digo, a, a niños
1: adolescentes. Muy bien. ¿Tiene algo más para sacar aquí, Ángel?
0: Pues yo quería hablar de un libro que se llama Ciudad y ahora te dejo continuar a ti. Ya termino yo con mis intervenciones. Es un libro que me recomendó Fernando Sol de Vila, que es el, ¿Lo el que empezó con, conmigo en ciencia ficción, que espero que en algún momento se pueda unir al podcast. Y es un libro que está muy chulo, pasa en el futuro y es un futuro en el que eh, la humanidad ya no está en la Tierra y en la Tierra hay robots y hay perros y son inteligentes tanto los robots como los perros. Hasta el punto que los robots, eh, para comunicarse con los perros, le han hecho un collar para que los perros hablen. Pero los perros, aunque no hablaran, eh, son una civilización avanzada y lo que hacen los perros es contarle una historia a sus cachorros como si los humanos fueran algo de leyenda, algo que, que existió hace muchos, muchos miles de años, pero contándolo como si fuera un cuento, sin llegar a, a creerse, porque nadie, el mundo, nadie se lo cree, que realmente los humanos fueran una civilización que estuvo ahí antes de que ellos... Eh, fueran los que le darán la Tierra. Y es... Bueno, solo contaré eso. Es una pasada. Es un libro muy corto, está chulo y para quien le guste los relatos de ciencia ficción es algo que recomiendo muchísimo. Se lee muy rápido y es una pasada.
1: Muy bien, pues me lo apunto también. Me lo apunto también. Yo sí si entiendo que ya sería la última sugerencia... Sí, bueno, este vamos
0: aquí. a hacerla, hablar de la última.
1: Yo tengo listado semi-infinito para empezar aquí a hablar y la verdad es que podríamos alargarlo mucho. Pero la verdad es que he querido extractar solo una película. Una película de la que ya hemos hablado. Y que a mí personalmente me, me flipó cuando la vi. Digo, me flipó porque quiero enfatizar que me encantó mucho y, y Ángel no estará muy de acuerdo pero me parece que es parte de la historia del cine y que tendría que perpetuarse y, hasta, y es Interestela. Mm,
0: yo personalmente no pienso que a la gente le haya impactado tanto pero
1: continúa. Yo sí porque, porque quizá fue el efecto guau, wow, ¿no? el efecto de voy a ver una película que no sé de qué va, no sé si me va a gustar y luego era como 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 en fin, que tenía mucho más de lo que yo esperaba y la verdad que tuve ahí un efecto guau. De hecho, la he visto dos o tres veces más y confirmo que me sigue encantando. Porque muchas veces veo una cosa. Vas al cine te encanta, te vas del cine y la ves dos años después y dices, pues vaya, una, una castaña he visto. Pero no, no, en este caso lo disfruté muchísimo. Y, y, y quería decir otra más.
0: Dilo, otra más. Yo iba a hablar, ahora que has dicho tú, otra está también del estilo que impactó bastante, que es Gravity. Claro, oh, sí, sí, Sandra Bulo. Gravity lo que haremos será <risa> hacer... La quiero meter un, en un ciencia ficción esa me eh, agobió muchísimo esa es lo que quiero hablar es realmente y lo hablaremos de cómo de posible es lo que pasa en la peli hay muchas cosas que están muy bien y otra que haría que no hubiera película pero que comentaremos qué es lo que, lo que no está tan bien
1: qué buena gestión de los silencios qué estrés esa parte está súper chula y yo creo que, que si vamos a hablar de un poco de ciencia de ciencia o ficción hay que hablar un poquito de algo de superhéroes creo que alguna pequeña reseña habría que hacer de superhéroes cuál es tu película favorita Ángel?
0: de superhéroes mi película favorita es Terminator <ríe> no, pero es eso super, no es superhéroe, es, eso no es.
1: Sí, es súper súper. No, no, eso no es superhéroe. Eh, eh por acotar, DC, Marvel. Marvel. No, 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 pues que por acotar, dentro del, del amplio espectro de DC Marvel. y Marvel, ¿cuál es tu película de superhéroes favorita? No, no, en general los dos bandos.
0: No, pues entre los dos bandos, Marvel.
1: Que no, dos bandos, la película <risa> en concreto.
0: Eh, dame dos minutos que me lo piense.
1: Bueno, mientras tanto, yo voy a decir entre DC y Marvel, tengo que decir que yo, eh, término general generales, Marvel, pero para mí hay un superhéroe que para mí es el dios.
0: Ah, sí, la... sí, sí, lo tengo ya, lo tengo clarísimo, no sé por qué se me ha ido.
1: Bueno, ahora me lo digo. Eh, que, que para mí es el dios que está por encima de todos, que es Superman para mí Superman, yo además el que me pueda seguir en mi cuenta personal de Twitter, la cual a lo mejor diré algún día, hoy no la voy a decir eh, Superman está muy presente porque además es una cosa que me marcó muchísimo y entre DC y Marvel, Marvel, pero si tenemos que personificar en un héroe, eh, es de DC y es Superman. ¿Qué película iba a decir? Yo iba a decir
0: uno y he hablado varias veces de esa serie pero mal, pero yo quiero hablar de, 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 de lo que hay detrás, no de la serie, es Flash. ¡Ah! Flash, no la serie, nos olvidamos de la serie. Estamos yeah. hablando de los cómics, estamos hablando de, de, de Flash. Flash.
1: Flash también tiene película.
0: Estamos hablando... Pero, pero ni eso, yo me quedo con los cómics. Porque se ha invertido, Venga, muy, vaya, se ha invertido muy poco aceptamos. en Flash. Eh, Flash, que es el único que puede ser más rápido que, que Superman. Es el único que está no ahí. No se sabe, no se sabe. No se sabe. Pero sí se sabe, porque Flash eh, en un cómic consigue romper la causalidad, consigue llegar a un sitio antes de que le digan que vaya a ese sitio, entonces sí. Pero sí, en el vacío podemos decir que los dos son más o menos igual de rápido. En la Tierra no, porque Flash se mete dentro de, de su aura de, de y eso hace que no se produzcan interacciones termonucleares, que si... Superman mata rápido en la atmósfera, crea bombas nucleares y acaba con la Tierra. Entonces en, la, en, en Tierra es más rápido Flash. Pero sí, Flash sería el mío. Vale. Pero no el Flash que está en la tele ni el. Sí, en general los el, cómics, personaje. el vale, personaje. Igual que sí. yo he elegido a Superman. Correcto.
1: Vale. Yo, en cuanto ya por concretar películas, independientemente de todas las que hay, que hay muchísimas y si las hay buenísimas, también hay mojones tremendos. Pero por ejemplo, los Vengadores en general, pues digamos que un término medio es medio alto, ¿no? Estaría Sería una calidad el tema de los Vengadores.
0: En nivel de producción cinematográfica, se han puesto ellos mismos un nivel bastante alto. Pero incluso un argumento. de decir... billetes, sí, sí, sí. Que han claro, creado bueno. una
1: imagen de marca, que está muy bien. Los Vengadores es una cosa que, bueno, para los que estábamos metidos a lo mejor en el tema de superhéroes, lo conocíamos, pero no era una cosa para que la gente tuviera muy presente o que supieran lo que la gente sabía por separar quién es Hulk, quién es Capitán América, etcétera Pero ahí unirlos fue una gran idea. Pero bueno, para mí, la mejor película de superhéroes jamás creada es, atención, es El Caballero Oscuro, de con Christian Bale.
0: Es una buena trilogía.
1: Eh, el Caballero es la segunda de Christian Bale. Christian Bale tiene tres. La primera es con, que es contra la mano. ¿No? Eh, ¿Era la mano? ¿Se llamaba así? Eh. Sí, los malos eran como la mano, efectivamente. En la 3, paso a la 3, porque el, para mí la especie de la 2 es contra Bane uh -huh. que además es un Bane que me, me encantó porque no era como un normal con mucho músculo, sino que era un tío inteligente. Tom Hardy no Lo hizo muy bien. También es verdad que tampoco tiene mucha expresividad en la cara, pero bueno, imagino No, que no.
0: Que Lo bueno de Bale, y es algo que perdemos en España, es la voz. B eh, Tom Hardy tiene una voz bestial. Y cuando se le ve con el, cuando la escuchas en versión original, que para los que sean de fuera en España eh, se suele doblar todo porque hay una industria de doblaje muy buena y muy grande y muy arraigada. En la versión original la voz de, de Tom Hardy es la leche, incluso en Picky Blinders, da igual dónde hable sí. ese tío, es una pasada. Y en la, cuando hace de Bane también se, se nota un montón la voz. La, la, la tiene voz... Un, ese actor tiene eso, tiene un punto para los que no hayáis escuchado nunca. Buscar algún audio suyo de Tom Hardy en versión original, para los que sois todo, sobre todo de España, tiene una voz bestial.
1: La, la voz doblada a mí me gustó mucho, además es impactante porque le meten como un toque artificial, como si estuviera tapado por la máscara, que también le da cierta fuerza. Sí,
0: bueno. ese, ese toque es igual a la, la versión original, si sí, eso no cambia.
1: Vale, pues yo como digo, la mejor película para mí es la segunda, en la que el malo es el Joker, porque yo recuerdo esa película, la disfruté mucho, el actor del Joker fue, me parece, abismal, o sea, sí, yo puedo estar muy de acuerdo con que el mejor Joker o no, o no estar de acuerdo fue... Eh, no me al actor, coño, al que sale Michael Keaton. Coño, que el, el Joker de toda la vida. Jack Nicholson. Jack Nicholson, ahí lo tiene en la punta de la lengua. Pero para mí el mejor Joker, el mejor, mejor Joker es el de esa película. Me pareció brutal, súper bien caracterizado, súper bien maquillado, en plan con un to, toque descuidado. O sea, me encantó. Se fue, fue abismal. Y luego esa película era como, insisto, otro spoiler, si no la habéis visto fastidiáis, está ahí el tiempo. Eh, <risa> recuerdo esa película, estar disfrutándola, digo, madre mía, el Joker, qué pedazo de malo, cómo la estoy disfrutando al final, el tema del dilema de los barcos, que lo disfruté un montón. Y cuando yo dije esta película no podría, o se ha tenido el mejor malo de la historia del, del cine de superhéroes, de repente sale otro malo más. Sale otro malo más que yo mmm, pensaba que lo iban a dejar para otra película, pero que bueno, que alargó la película 20 minutos más, que también le dio otro toque, que fue el de el del dos caras, Harvey dos caras. Uh -huh. Yo, yo, yo allá ahí digo, no puede ser que hayan hecho una película tan buena, o sea, yo, yo recuerdo esa película salir flipado. Y, e insisto, ni DC es mi favorito, ni Batman es el favorito de DC para mí, pero, pero la disfruté muchísimo, esa película fue total. Luego, tema de Superman, para mí la mejor, podemos ser clasistas, podemos ser puristas, puede ser lo que tú quieras, es Man of Steel porque me parece una reedición de la película muy buena. Recuerdo que esa película el problema que yo tuve es que la vi con mucho hype entonces cuando fui a verla era como, como madre mía voy a ver la mejor película del mundo y cuando salí salí con un cierto sabor agridulce pero con el paso del tiempo la he vuelto a ver y digo es que es buena además le mete un to toque psicológico para Superman, el cómo tiene que vivir la realidad etcétera, etcétera, que me gustó muchísimo. No me gustó tanto el tema de los saltos en el tiempo que hace, pero bueno en general la película me pareció la más correcta de Superman
0: Sí, hay películas que pasa eso, no sé por qué pasará, que ves una peli y no te dice nada y luego va a crecer en ti, va creciendo en ti y, y puede convertirse en una de las películas que más te gustan, de todas las que has visto. No sé por qué pasa eso.
1: O sea, me pasó con Superman y ya está. Por ejemplo, la película 1 de Superman no me pareció ni buena. Lo que pasa es que me pilló muy pequeño y el superhéroe me llamó mucho la atención y me gustó.
0: Sí, de pequeño hay cosas, pues es lo que he hablado yo al principio, que impactan y, y, te, y es la primera vez que ves algo y te, te, te moldea la mente... De esa manera.
1: Luego, en cuanto a series de Superman, pues me parece que está la de Lois y Clark, que era un mojón. Era un mojón. Pero bueno, la, yo la echaban la en verano y la disfruté. Sí, y luego y la pillo mejor... también
0: de crío. Entonces, pues sí. eso, la veas en la tele. En la 2.
1: Dos? Dos. Smallville, que puede sonar a lo mejor una serie un poco de, de adolescentes y que alargaron mucho y que se fliparon mucho. Pero bueno, fue una serie que yo también juego.
0: Yo esa la vi poquito. La, la vi algo, pero no, no, tengo la, no tengo la continuidad.
1: Es un poco serie...
0: Es un poco como Flash No, Espalda. te la llevas a eh,
1: No, no, no Flash, bueno, Flash es, es, No sé, Flash Flash
0: tiene momentos muy 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 buenos si tú Pero son la... muy
1: pocos, son muy pocos Si tú Flash me la casca hace 15 años, digo Vale, bien Si me la pone ahora no Pues Smallville tiene ese efecto de hace 15 años Que era una novedad, era estaba chulo
0: A mí el problema que tiene Flash y tiene muchas series Es los capítulos que tiene. Son 23 capítulos y son 23 capítulos porque alguien dice, mira, tenemos que alargar esto para que sean 23. Y pasa con un montón de series. Y yo creo que el número mágico para las series es 10. De ahí para abajo. Si tú llegas y dices, mira, yo tengo escrito para hacer 6, 7, 8 capítulos que son la leche. Y llega el productor y te dice, tienen que ser 23. Pues sabes que en, eh, excepto 6, 7, todo lo demás es relleno. de Acabo de ver 40 minutos, si lo cojo y lo quito, cuando llegue al final no voy a echarlo de menos. Y eso creo que pasa con muchísimas series hoy en día. Y por por suerte, creo que cada vez hay menos series que tengan esa duración. Si es una serie procedimental pues da igual, pero si es una serie que tiene un arco muy, muy, muy importante, pues eso, al final cuando tienes 6-7 capítulos de los 23 que cuentan solo para la historia, pues se te cae el mundo encima.
1: De hecho, el, el efecto contrario de lo que estás diciendo es lo que le pasa a Juego de Tronos, ¿no? Que querían hacer 10 capítulos y era como esto demasiado caro tienen que ser 6, y es lo que han criticado que fueron muy apijosacados en la última a Pijo es una expresión murciana que dice que es muy rápido.
0: Sí, pasa igual. Cuando en la última lleg temporada. Cuando, cuando llega el guionista y te dice: Mira, tengo escrito esto para esto. Y está pensado para tanto. Y llega el que al final pone el dinero, que es el que, es el que decide al final, y te dice: Pues en vez de 10 tienen que ser 20. O en vez de 10 tienen que ser 6. Pues dices: Vale, lo voy a hacer, pero que sepas que se va a quedar cojo.
1: Pues eso ha pasado. Muy bien, pues yo por mi parte, sección concluida. Pues ya estaría, ¿no? ¿Qué se dice? Muy pues bien, creo que ha salido un capítulo entretenido. Como poco.
0: Yo creo que sí. Yo creo que, que está bien. Eh, como ponen el título, es un especial que. Hemos hecho por, por este evento. El de compartir mesa. El de compartir aire, compartir espacio. Y nada, yo creo que, que ha quedado bien. A ver lo que nos decís vosotros. Obviamente, aunque parezca que aunque esté muy mal y nos digáis que es una caca, no vamos a borrarlo porque esto ha quedado, a, a que hora, queda
1: aquí. A la hora de evaluar el podcast, por favor, tened en cuenta que esto es, esto es opinión personal. Claro, <risa> esto
0: es un especial especialmente malo especialmente bueno eso ya os
1: instamos a que nos digáis y que nos deis vuestra opinión y nosotros la leeremos aquí encantado y ya está y eso es todo Ángel recuérdame los métodos de contacto
0: pues los métodos de contacto son en Twitter eh, a ti te pueden encontrar como arroba orbitagrana a uh -huh. mí me podéis encontrar como arroba con W como es un nick muy malo y no se va a acordar nadie, lo dejaremos todo en la nota del programa como siempre, y luego también en cada eh, capítulo que publicamos en cienciaoficción.com tenemos un, un artículo, una publicación sobre, sobre ese capítulo, ahí podéis escribir lo que queráis, y también tenemos el correo electrónico contacto arroba, ahí solo me llegan eh, spam, es lo único que me está llegando de momento, pero si alguien es más clásico y quiere hacer... Uso de las nuevas tecnologías, porque sabemos que el, el email es algo nuevísimo y vamos, ha llegado aquí hace poquísimo,
1: pues también lo tenéis. Yo, 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 bueno, no. Iba a dar mi Telegram, pero no, porque entonces delataría mi cuenta personal.
0: No, no. Esas cosas ya, cuando habléis en Twitter y os pongáis más arriba,
1: entonces. Acaban de publicar el 5 del de, cuento de la criada, por si quería verlo.
0: Si quieres, te cuento al final. Es que yo le he visto. No, Ahora
1: no, no, gracias. Yo, mi plataforma de streaming legal me la acabo de comunicar.
0: Muy bien. Yo este eh, podéis verlo en el podcast que tenemos de fuera de mi podcast este capítulo concretamente se lo pedía la cigüeña no diré más la cigüeña
1: la cigüeña la cigüeña muy bien pues a mí la cigüeña me acaba de llegar muchas gracias a todos
0: pues un placer como ha dicho Antonio no juzguéis esto eh en las valoraciones, a no ser que sea para, para bien, si es para mal, pues no lo Guardaros vuestro juicio. Guardaros vuestro juicio para, para el siguiente. Y nada, un placer. Nos vemos, nos, mejor dicho, nos escuchamos en 15 días. Y en 15 días que ya estaremos en julio, os hablaremos, si haremos algún parón en verano o no, ya os lo comentaremos. Un saludo. Nada, hasta pronto.